0: Esta semana pasada estuvo muy convulsionada, muy movilizada, tanto a nivel nacional como provincial con buenas y malas noticias, unas de cal, otras de arena, que directa o indirectamente tocan la economía social y solidaria en diversos sentidos. Por un lado, las buenas noticias se dan en el marco de la justicia y los derechos humanos. La sentencia de más de 45 personas represores en el marco del juicio por la memoria, la verdad y la justicia, con 28 cadenas perpetuas. Juicio iniciado en el año 2008, la mega causa por delitos de lesa humanidad ocurridos entre marzo de 1975 y 1979, cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Perla, Malagueño o Perla Chica, Campo La Ribera, D2 y distintas comisarías de la capital y el interior provincial. Se juzgan los secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas del plan sistemático de exterminio aplicado en nuestra provincia. Por primera vez se juzgó en Córdoba la apropiación de bebés, la complicidad empresarial, los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad y los delitos económicos de los genocidas y sus socios. Por otro lado, las malas noticias tienen que ver con el empleo que viene en baja. Datos recientes del INDEC nos dicen que a nivel nacional la tasa de desempleo en los 25 mayores centros urbanos del país se ubicó en el 9,3%. Mientras que en Río Cuarto la tasa quedó en el 10,5% y en el Gran Córdoba mostró un desempleo del 11,5%. Estamos por encima de la media. Que en el segundo trimestre del año, en Gran Córdoba y en Río Cuarto hubo mil desempleados, escucharon bien, más que en el mismo periodo del año pasado. Esto va acompañado de movilizaciones nacionales por la reapertura de las paritarias con gremios que simplemente exigen que los salarios no se queden retrasados respecto de la inflación para rescatar la unidad mediante de la CG3, las tres centrales generales de trabajadores de las cinco existentes, lo que dará más fuerza a la hora de negociar salarios por encima de la inflación. Cuando las encuestas muestran que las principales preocupaciones de los ciudadanos están con el tema inflación, trabajo y corrupción, señalamos y resaltamos que los corruptos deben ir todos presos que los problemas de inflación y trabajo refieren en el fondo a la implementación de políticas públicas que responden a un modelo de país, a una concepción del rol que debe cumplir el Estado. Como dice nuestra propuesta cooperativa, queremos un país con paritarias, con salarios que aumenten por encima de la inflación, inflación controlada por el Estado, con políticas que intervengan activamente en la economía con consumo sustentable y sostenible, orientado a las empresas de la economía social y solidaria y demás pymes locales. Nuestra cooperativa dice, ni más ni menos, que queremos ese país que soñaron las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar.
1: Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
2: De la gente Córdoba, el programa que semanalmente intenta informar y dar a conocer todo lo relativo a la economía social y solidaria, las pymes, microempresas, artesanos, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, entre otras instituciones sin fines de lucro. Este programa número 20 que hacemos con tanto cariño desde Córdoba Capital En la radio cooperativa GEN Y ya finalizando el mes de agosto Un mes muy importante por las cosas que han sucedido Por juicios de lesa humanidad que han tenido lugar Y que han finalizado después de 33 años de mucha lucha de muchas personas Así que rápidamente vamos a desglosar este programa desde la gente Córdoba Con mi compañera hoy Acompañándome en el piso, Julia
3: Villafaña. Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Sí, en esta oportunidad, como decías Marta, como siempre, en los diálogos de los, con los actores de la economía social, vamos a hablar con el joven ingeniero Pablo Carlos Herrera, experto en seguridad informática y especialista en innovación en ciencia y tecnología. No puede
2: faltar el tradicional pasando revista, secto, sección esta que... Nos informa sobre todas las editoriales que tiene el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos más las revistas digitales de federaciones y confederaciones a las que pertenecemos.
3: Hoy compartiremos también la columna de género del Instituto, de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos junto a Mariana Ansorena que debati, debatirá sobre las licencias de maternidad y paternidad acompañada por Liliana Carpensano y en este caso entrevistando a Lucía Martelote responsable del área política del equipo latinoamericano de justicia y género. Saludos
2: a todas las radios que retransmiten desde la gente Córdoba, en los bloques sucesivos vamos a estar saludando a todas y cada una de ellas, aquí con Juli, y por supuesto las invitamos a pasarnos toda su agenda de la economía social y solidaria, más la música y la cultura local. Sabemos que hay importantes artistas, hay importantes músicos que producen desde eh, afuera del mercado sus trabajos discográficos, su arte, y bien, este es el programa ideal para difundirlos. Primer tema musical desde la gente Córdoba, Fuerza Interna, por Pony de Tinio Funk. ...del disco Galumba... ...nos contás qué es ese disco
3: Juli... ...así es, como vos mencionabas... ...solicitamos a las redes amigas... ...que nos envíen la música... ...de los artistas, de la cultura... ...y trabajadores de la cultura... ...de las distintas localidades de la provincia... ...y en este caso... Este disco se llama Galumba, eh, cuenta con la participación de 15 bandas de Capilla del Monte y se puede adquirir este disco para contribuir al proyecto de Radio Comunitaria de Gestión Cooperativa. Para consultas, viaraba.org.ar o viarabacooperativa.gmail.com. Escuchamos entonces a Fuerza Interna.
4: Saltan los puños de mi fuerza interna, soy el dueño. Lengua larga para alguno, energía empeño. Escucho bocas malas, bla y deño. Tu bla bla mi nafta te enseño. Saltan los puños de mi fuerza interna, soy el dueño. Lengua larga para alguno, energía empeño. Escucho bocas malas, bla y deño. Tu bla bla mi nafta te enseño. Día a día para ser mejor que ayer, sin dejar de hacerlo, no importa si fallé. Más mente que cuerpo es la pelea mental, fundamental. No dejarse lamentar, mucha nubosidad y distracciones habrá. Yo puedo ir más allá. Mi corazón apaña mis palabras. Brava sale de mi boca. Cuando el bombo toca, retoca mi alma. Amparada la música, ella la ama. Desamparada el odio, siempre busca calma. Acá está mi hermana para al lado mío. Me dice: improviso un poco, no sé, hay frío. Esto es poesía y boxeo, hacemos mil palabras en un parpadeo Cierro mis ojos, se cumple mi deseo, la música en todas partes esto es lo que veo Poderla escuchar es para mi trofeo, la gente dice que no te da empleo Los que viven de ella son contados con los deos. yo por mi parte, omito comentarios feos Esto es sí poesía y boxeo, hacemos mil palabras en un parpadeo Cierro mis ojos, se cumplen mis deseos. La música en todas partes, todo lo que veo Poderla escuchar es para mí un trofeo La gente dice que no te da empleo Los que viven de ella son contados con los dedos yo por mi parte invito comentarios feos. Saltan los puños de mi fuerza interna, soy el dueño Lengua larga pa' alguno, energía y empeño Escucho boca mal habla y teño Tu bla bla mi nafta te enseño Saltan los puños de mi fuerza interna, soy el dueño Lengua larga para alguno, energía y empeño Escucho boca mal habla y Tu bla bla mi nafta te enseño
0: Desde la gente. Desde la
1: gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
2: Lo anunciábamos en la presentación y también lo dice nuestra cortina... Eh, entrevistas con actores de la economía social Es esta parte del programa desde la gente Córdoba Y ya tenemos en línea con nosotros al ingeniero Joven ingeniero Pablo Cardoso Herrera Experto en seguridad informática y especialista en innovación en ciencia y tecnología Él es miembro de la red PES Entre otros, otros cargos que, que ejerce Pero bueno, nos había llamado la, la atención un artículo muy interesante que tiene que ver con nuestro programa pero antes que eso lo vamos a saludar Buenas, qué tal pablo marta y Juli? te saludan
5: hola qué tal cómo están todo bien
2: muy bien muy bien acá le contamos a la audiencia qué se dedica un experto en seguridad informática
5: bueno eh, en seguridad informática eh, aplica absolutamente a todo desde la seguridad eh, en, en nuestros hogares con los teléfonos celulares hasta la seguridad eh, de nuestras pymes, nuestros microemprendimientos o la seguridad de grandes empresas como bancos, por ejemplo.
2: Bien. ¿Eso está relacionado con la legislación, con legislación internacional, con legislación argentina que protege la seguridad de, del usuario?
5: Exactamente. Eh, esto está íntimamente relacionado con la ley que tenemos en Argentina de la protección de datos personales y, por supuesto, la ley de Avias Data, que nos permite a nosotros ser dueños de los datos eh, este, privados, como se denominan así, de cada uno
3: de uh -huh.
2: nosotros. Bien. Pablo, eh, aquí Juli va con una
3: pregunta. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. En este caso nos interesaba que nos cuentes, eh, ya que hemos leído un artículo muy interesante que se titula Pymes y Cooperativas Combatir la Crisis con Innovación Participativa, si nos podías contar un poco qué es esto de la innovación participativa en el marco de el sector de la economía social y solidaria.
5: Perfecto. Recordemos eh, la coyuntura que estamos viviendo recordemos la crisis que está afrontando nuestras pymes, nuestros microemprendimientos nuestras cooperativas eh, los tarifazos, la caída de la demanda y por supuesto toda eh, la crisis asociada a estas políticas eh, este, de ajuste que se están llevando y de alguna forma nuestros emprendedores están enfocando sus esfuerzos a intentar eh, subsistir, eh, pagar salarios, mantener el empleo de sus eh, trabajadores y se está dejando de lado las tareas de innovación. Y esas tareas de innovación nos ayudan a nosotros como emprendedores, a nuestras pymes, a crear nuevos productos, nuevos servicios y así eh, poder aumentar esa competitividad y no disminuir la producción eh, y por supuesto mantener los puestos de trabajo. Entonces... ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que se propone eh, para que las pymes intenten o las pymes y las cooperativas intenten eh, minimizar el impacto de esta crisis que estamos viviendo? Es a través de la innovación. Crear una red entre eh, las pymes que tienen un, eh, un producto o un servicio similar uh -huh. y entre ellas cooperar para que puedan crear productos y servicios novedosos y así eh, estimular el consumo interno de nuestro país
3: en este sentido en el mismo artículo que mencionaba previamente vos te hacías una pregunta eh, si nos podías también contestar en relación a, a, a esto ¿no? dice ¿es la innovación participativa suficiente para hacer frente a la crisis producto de las medidas políticas económicas de los últimos meses implementadas en Argentina? y vos planteas claramente que no es suficiente pero bueno, estableces eh, algunas pautas o algunas ideas para poder pa reflexionar sobre ello.
5: Tal cual. Ciertamente la innovación no es el único factor que nos, no, nos ayudará a nuestras pymes y a nuestras cooperativas a hacer frente a una crisis y a una baja eh, tremenda de lo que es el consumo interno, eh, pero uh -huh. es algo que nos puede ayudar a nosotros, a nosotros como emprendedores o a este, las pymes o los microemprendimientos, a estimular... Ese consumo interno para que mantengamos el nivel eh, de mm, ventas de productos o servicios y así eh, asegurar un poco el, la entrada de eh, este, mm, dinero a, nuestra, a, nuestra, a nuestro emprendimiento. Es decir, poder mantener eh, la cantidad de empleados, el nivel de producción y por supuesto la calidad del producto y servicios que estamos entregando. Esto tiene que estar eh, sí o sí acompañado a algún cambio de rumbo en lo que es materia de eh, desahogo que estamos eh, teniendo hacia nuestras pymes, hacia nuestros pequeños emprendimientos, para que estimulemos de alguna forma eh, estas actividades de innovación que no solamente eh, estamos esperando como argentinos, como consumo interno, sino que también le va, le va a ayudar a, la, a las pymes, a los microemprendedores, a eh, llevar esos productos y servicios afuera del país, este, y así, por supuesto, estimular eh, mucho más eh, la cadena productiva
2: Bien, hoy eh, las redes sociales, los medios informáticos Son un gran supermercado, un gran shopping Donde se ofrece de todo Y allí puede estar alguna de las salidas eh, Más allá de que influyan muchos factores, ¿no es cierto? Bueno, nos contás qué es la red PES Y si tiene alguna relación con con la economía social y solidaria?
5: Por supuesto. La Red PES, eh, como le llamamos nosotros, la Red de Política y Economía Social Argentina, eh, es una red de diferentes actores y diferentes roles eh, este, que decidimos eh, organizarnos, decidimos cooperar entre nosotros y con otras instituciones para fortalecer la solidaridad, entendiendo que el valor del trabajo, el valor humano, es siempre y será siempre super, superior al valor material y monetario, uh -huh. eh, por supuesto intentando siempre fortalecer eh, lo, los conceptos de solidaridad, eh, los conceptos de cooperación y eh, ayudar a las economías sociales y a los eh, microemprendimientos a ser exitosos en lo que eh, se han propuesto.
2: Bien, ahí el Instituto Movilizador también está valiéndose de estos jóvenes profesionales que ponen al servicio de la comunidad sus conocimientos y su ayuda. También, eh, como parte de la juventud del Instituto, como un joven destacado, vas a viajar a un encuentro de jóvenes, cooperativismo y trabajo en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación. Expectativas... Exacto.
5: Exacto, la idea es llevar desde Córdoba las iniciativas que estamos teniendo, las ideas que estamos teniendo y cómo la juventud puede eh, dar esta nueva visión o esta eh, nueva ola de eh, frescura quizás a eh, las problemáticas actuales que estamos teniendo con ideas novedosas, con innovación y por supuesto eh, con toda la energía que necesitamos para que el crecimiento de la economía social sea una realidad.
2: Qué bueno, por eso estamos por demás agradecidos por la comunicación también de, de hoy que nos has brindado y la información que le pasas. ¿Alguna sugerencia para eh, la, 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 el adulto que está escuchando allí y quiere de alguna forma prevenir algún daño a los niños, por ejemplo, en relación a me ocurre, ¿no? Porque es la pregunta que nos haríamos todas las madres eh, eh, y los padres, por supuesto. Dejamos a los chicos con la máquina ahí, confiados. ¿Alguna eh, de, abordan también ese tipo de temas los, los expertos en seguridad informática?
5: Por supuesto, es un tema que siempre tengo consultas con respecto a, a este a este tipo de cuestiones, sobre todo por las nuevas aplicaciones móviles. Recordemos que. Hace poco salió un informe eh, que 7 eh, de cada 10 eh, niños y adolescentes argentinos están eh, casi las 24 horas conectados. Tenemos alrededor de, nuestros eh, adolescentes tienen alrededor de 4 pantallas, eh, desde su televisor, su PC, una notebook y, y su celular. Entonces los padres o los adultos mayores tienen que estar eh, conscientes de los peligros o los riesgos que tiene que un eh, menor o un eh, adolescente esté conectado y este, quién está del otro lado intentando interceptar los datos de ese menor y, y estar atentos, siempre digo lo mismo eh, no es cuestión de controlar por, eh, que somos padres o, o somos adultos sino estar atento de qué es lo que está haciendo ese adolescente o ese niño en, en internet porque eh, si bien nos ayuda mucho a hacer eh, más fácil las tareas cotidianas eh, también hay muchas personas malintencionadas que intentan de alguna forma eh, este, perjudicar eh, o hacer uso o hacer mal uso eh, atacando a, a, a nuestros menores.
3: En esta misma línea, para no ser ni tecnófobos ni tecnófilos, es decir, ni fanáticos de las tecnologías ni, ni demonizarlas, también podemos pensar en el potencial pedagógico que pueden tener para los jóvenes y niños el uso de las TIC en relación a a esto de lo que vos mencionabas recientemente?
5: Por supuesto, a ver, eh, la, no hay que negar que eh, la tecnología avanza a pasos agigantados y a veces a una velocidad que nos supera, incluso a los mismos especialistas que estamos todo el día involucrados en, en la tecnología, en la ciencia, la, en, la, eh, en la innovación. Y es eh, también eh, una posibilidad de cómo nosotros, desde cada uno de los ámbitos en que nos desarrollamos, cómo utilizar... Estas nuevas tendencias o esta nueva moda que se aplica eh, para cada una de las áreas en las que estamos este, participando. Por ejemplo, eh, en, una, en un juego muy, muy eh, novedoso eh, y con mucha participación que fue el Pokémon GO, que uh -huh. fue un furor en todo el mundo y ha sido en Argentina, hubo eh, maestros, eh, profesores de física que utilizaron esta herramienta, estos ejemplos para poder captar la atención de sus alumnos de una manera muy exitosa y este, que tuvo bastante impacto no solamente en los medios locales, sino internacionales. Entonces, de una forma, utilizar lo que se está hablando, lo que eh, está teniendo, eh, captando la atención de nuestros alumnos o nuestros jóvenes, para que nosotros también podamos hacer uso de esas eh, modas y este, llevar el mensaje que necesitamos llevar a través de la tecnología. Muy
2: bien. bien. Pablo Cardoso Herrera, muchísimas gracias por estar en comunicación
3: con desde la gente Córdoba. Un joven brillante de, de la Red PES y de la Juventud del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. <risa> bueno, sí, sí, eh, por supuesto.
2: Así que va a ser seguramente materia de consulta en varias oportunidades. Te saludamos hasta
3: siempre, cariño grande.
5: León, abrazo.
3: Hasta la próxima. En este caso despedimos esta entrevista con actores de la economía social con una canción especial. Crece desde el pie de Alfredo Citarrosa por la Orquesta Musicantes de San Martín de los Andes en el espacio cultural Nuestros Hijos de Plaza de Mayo. Saludamos de nuestro programa desde la gente a FM Libre 105.5 de Río Cuarto, FM Alpacorral 88.9, La Ranchada 103.9 de Córdoba Capital, FM Villanos 100.7 Villa Carlos Paz, la FM 90.5 de Sierra Sur Cerresuela, FM 90.1 Radio Sur de Córdoba.
6: Lleva el sol.
1: Desde la gente, visión de género en la economía social Un espacio para desconstruir, hermanar y empatizar Desde la gente, visión de género
7: Seguimos en desde la gente, en este caso estamos con nuestra compañera Mariana Anzorena que nos trae como siempre la parte de eh, género. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, muy buenos días a todo el mundo.
8: Sí, una vez más venimos con una nueva entrega de Visión de Géneros. En esta oportunidad vamos a charlar con gente especializada por una nueva propuesta que se ha presentado en el Congreso de la Nación respecto a, esto, a esta temática que como otras tantas Está tan postergada en nuestra sociedad. Hablamos de las licencias por maternidad y paternidad. Vos sabés que en, en nuestro país, y para las que están por ser madres, les avisamos, no es de mala onda, pero le tenemos que contar que, que la licencia por maternidad en Argentina es de 90 días.
7: Hace 1.500 años. Exacto, para Asumir. la madre.
8: <ríe> eh, y dos días. Para el padre. Eso también es de la prehistoria. Es de la prehistoria. La Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 14 semanas de licencia, pero también anima a los Estados miembros a extenderla a 18 semanas, por lo menos, como mínimo. Otro datito curioso: antes de adentrarnos en nuestra entrevista, ya tenemos a nuestra entrevistada en línea, algunos datitos que los rankings en el mundo respecto a las licencias. Los países que tienen mayores días de licencia sobre la maternidad, sobre las madres, en semanas, hablo, el top 3 diríamos que es Croacia con 58 semanas, Albania 52 y Australia 52. Estados Unidos tiene 12 semanas, pero con una curiosidad, no paga los días. Ah
7: y goce.
8: sin goce y para la paternidad Finlandia Eslovenia, Islandia y Lituania son los países que más días le dan a los padres, hablamos de 90 días en los casos de Islandia y Eslovenia, 54 para Finlandia y 30 para Lituania nosotros insistimos, los papás dos días para hablar de este tema y de esta propuesta, tenemos en línea a Lucía Martelote, que es la responsable del área política del de equipo latinoamericano de justicia y género. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, bien, muy bien.
8: Bueno, Lucía, estamos acá con Liliana en Visión de Géneros, en desde la gente por Radio Cooperativa, y queríamos preguntarte sobre esta propuesta que han presentado junto a otras organizaciones como es la CIPEC y UNICEF, esta propuesta que presentaron en el Poder Legislativo para impulsar una ley de licencias universales que modifique la, la, las actuales, no el actual sistema de licencias. Contanos un poquitito de qué se trató esta presentación, esta propuesta.
9: Así es. y sí, efectivamente, como dicen ustedes, desde estas tres organizaciones, desde ELA, CIPES y UNICEF, estamos impulsando eh, un proyecto, en, la, en realidad es una idea, para poder... Eh, extender las licencias, como bien decís, por maternidad, que en el caso de Argentina está por debajo de los estándares de la OIT, las licencias por paternidad, pero también las licencias parentales, que son las licencias que vienen después de las licencias por maternidad y por paternidad, porque claramente el cuidado de los hijos y de otro, de otras personas no se acaban a los dos o tres meses, sino que eh, están a lo largo de toda la vida de las personas, entonces muchos de estos países, como vos contabas, Finlandia, muchos países europeos y en el caso también de Uruguay, y otros países de América Latina, tienen esas licencias parentales que justamente les permiten a varones y mujeres poder conciliar la vida familiar y la vida laboral. Entonces, un poco la idea de, de esta propuesta es, teniendo en cuenta que eh, en Argentina había más de 50 proyectos en el Congreso para modificar las licencias por maternidad y por paternidad, lo que proponemos de estas organizaciones es poder trabajar en un proyecto conjunto que justamente extienda estos tres tipos de licencias, por maternidad, por paternidad y parentales, para ir hacia un sistema más justo, que nos permita a todas las personas poder trabajar y al mismo tiempo desarrollar nuestra vida familiar.
8: Y Lucía, también entiendo que esta propuesta incluye a todos los trabajadores informales, o monotributistas y autónomos que también están fuera de, de todas esta, estas licencias.
9: Exactamente, justamente lo que vimos y uno de los problemas que había en muchas de las propuestas que estaban dando vueltas en el, en el Congreso es que estaban solamente enfocadas en la ley de contrato de trabajo, que es la ley que rige el, el empleo privado en nuestro país, pero que no tenían en cuenta otros regímenes, como por ejemplo los, los autónomos o los monotributistas, en el caso de Argentina somos un montón de monotributistas, y por ejemplo también proponemos la inclusión de otros regímenes especiales como son la del peón agrario y las empleadas de casas particulares, que son cuidadoras por excelencia, pero hasta, hasta hace muy poquitito tiempo se regían por un decreto del año 1956 y ni siquiera tenían derecho a una licencia por maternidad. no Entonces, la idea de, esa, eh, de generar un proyecto de, de esas características es que sea integral y que nos permita a todas las personas, como te decía, independientemente de dónde estemos trabajando, gozar de este derecho al cuidado.
8: ¿Y qué pasa, Lucía, con las nuevas conformaciones familiares?
9: Bueno, ese es otro de los temas también, porque lo que eh, actualmente la ley de contrato de trabajo, que es una ley de los años 70, no tiene en cuenta las nuevas configuraciones familiares. Argentina ha avanzado en el reconocimiento a través del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, estas nuevas formas de familia, y creemos que es importante también que estas nuevas familias tengan derecho a cuidar de sus hijos e hijas. Entonces, por eso, o está sea, esa es otra de las eh, de los principios, rectores, que tiene que ver con la equidad. O sea, nos parece que un régimen de licencias que sea acorde a nuestro tiempo tiene que tener en cuenta estas nuevas conformaciones familiares. Y algo también interesante es poder equiparar los nacimientos biológicos con las adopciones, porque también son familias y también merecen tener el derecho al, al cuidado.
7: Está eh, te quería hacer una pregunta Liliana te habla, ¿cómo estás? Eh, Hola, está, Liliana? Bien, la carga de, de, de pagar la licencia por maternidad en un momento se descontaba de el empleador lo descontaba del pago de leyes sociales, ¿esto sigue siendo así?
9: Las licencias, en realidad hay una parte que, que está a cargo del ANSES y otra parte que está a cargo de, eh, del empleador.
7: Claro. ¿no?
9: Son repartidas las cargas. Sí, y sí, eso, sí. bueno, una de las grandes resistencias que hay con las reformas y, y uno de los motivos por los cuales creemos que hay tantos proyectos pero que no se aprueban, tienen que ver justamente con los costos, no con los costos financieros y fiscales claro. Pero también desde, ya en estas estimaciones, que no es tanto el costo, si se hace de una manera gra gradual, nosotras, eh, en este proyecto, en esta propuesta que tenemos, uno de los, eh, de los principios rectores tiene que ver con la gradualidad, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que tender hacia un régimen universal de licencias que nos incluya a todos y a todas las personas pero también somos conscientes de esos costos y que para llegar a eso es necesario ir en etapas y hacerlo de modo gradual, entonces eh, se aspira un máximo pero ir viendo de aparte, por etapas
7: Sí, de todas maneras siempre... Eh a las mujeres nos parecía incomprensible en el momento, ¿no? Esto de, de quienes pasamos por el tema de la licencia por maternidad este que a pesar de que para el empleador el costo era menor porque una parte lo descontaba de las cargas sociales de todas maneras embarazarse viste no era muy grato para el empleador pero bueno, eso es filosófico tiene que ver con otra cosa No,
9: seguramente eso creo que sigue estando presente claro. en la mentalidad de los empresarios, ¿no? Esa idea de que las mujeres somos un costo adicional y que ante una mujer en edad reproductiva y un varón prefieren contratar a un varón porque la mujer supone un costo adicional, creemos que esto también tiene que ver con cómo están diseñados los, los sistemas de licencia y que también todavía hay algo eh, que nosotros decimos un sesgo un tanto mater maternalista en nuestra legislación que sigue poniendo el peso sobre las mujeres, no entonces por eso nosotros decimos que es tan importante no solo eh, extender las licencias por maternidad sino también extender las licencias por paternidad ¿no? si lo que tenemos otro de los principios rectores de esta propuesta que tenemos es la coparentalidad, es decir que no recaiga solo en las mujeres sino que los varones también se hagan cargo del cuidado de los hijos y las hijas Entonces para esto es necesario que aumentemos las licencias por paternidad para que los varones tengan ese tiempo para cuidar de sus hijos y para que también por otro lado los empleadores no consideren que contratar a una mujer es un costo frente a contratar a un varón
8: Así es. Lucía Martelote, estamos hablando con ella, con la responsable del área política del equipo de latinoamericano de justicia y género. Para cerrar, Lucía, queríamos consultarte. ¿Presentaron la propuesta en el Congreso de la Nación y ahora cómo sigue la cosa, qué, qué, qué repercusión tuvo y cómo avanza esto?
9: Bueno, la verdad es que tuvo una muy buena repercusión, tuvimos esa reunión en el Congreso en el que estuvieron diputados de diferentes bloques políticos, del oficialismo, de la oposición, de, de todo el arco político, y ahora el próximo paso es seguir trabajando en una propuesta concreta para que se pueda debatir y podamos unificar, esto que decimos que hay más de 50 proyectos en el Congreso de la Nación, que podamos consensuar un progreso en el que estén todos esos principios rectores que decimos, que sea un proyecto integral, que tienda a la universalidad de las licencias, aunque vaya por etapas, y al que puedan adherir los diferentes bloques políticos para que finalmente en la Argentina vayamos hacia un sistema que reconozca el derecho de las personas a cuidar y a ser cuidadas.
8: Perfecto, Lucía, ha sido muy clara. Esperemos con ansiedad que en vez de esos 50, con que haya uno, pero que salga nos conformamos. ¿Eh? Por lo menos es el primer paso. Lucía, muchísimas gracias. ¿eh? Que tengas muy buenos gracias días y gracias por prestarnos estos minutos. Un saludo. Adiós. Bueno, hablábamos con Lucía Martelote, que es responsable del área política del equipo latinoamericano de justicia y género, con esta propuesta nuevamente ingresada en el Congreso a ver si por al alguna vez por todas podemos extender tanto las licencias por maternidad como por paternidad. Estaría buenísimo. La verdad que, que sí, que estaría muy bueno. Sería justo, ¿no? <risa> Me parece que es, es tiempo. Ay, sí. Nos vamos yendo, nos despedimos con nuestro tema musical de esta bueno. columna, como lo hacemos cada sábado. En este caso hemos elegido de igual a igual León Gieco.
6: Soy bolita en Italia, soy Colombo y soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. El mundo está muy. misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó, si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
2: Saludamos especialmente a las radios emisoras amigas que están retransmitiendo en este momento en sus localidades desde la gente Córdoba, la FM 96.7, la primera radio de Mediolaza de los amigos ahí de Sayana, la FM 102.7, Radio Tortuga de Alta Gracia, también a la FM 103.9, Radio Inédita de Cosquín. Y la FM 89.9 FM del Sol de Capilla del Monte. Estamos saliendo también por Radio Show de Toledo, Toledo FM 104.9 y la 103.3 FM Bob Ucacha de Ucacha. Todas ellas, muchísimas gracias por escucharnos. Pasando
6: revistas.
2: Operador del día de la fecha, Juan Gabriel de Radio Gen, por darnos el pie de la presentación de este pasando revista de la fecha. Bueno, te cuento, Juli, que de la página ¿Sí? de Ansol, que cualquiera puede consultar en www.ansol.com.ar, encontramos una interesante noticia de un encuentro en Salta que tuvo lugar el 24 de agosto del presente año, donde las cooperativas textiles destacaron la unidad del sector. Referentes de la RTC, espacio que las nuclea en el marco de la Confederación de CNST, Confederación de Cooperativas de Trabajo, se reunieron en el norte argentino, debatieron estrategias de trabajo y comercialización para hacer frente a las actuales políticas económicas. Además de discutir de estrategias de trabajo y comercialización, quienes participaron del encuentro visitaron cooperativas salteñas y se reunieron con la gerencia del Banco Crédito Opcional y referentes del Instituto de enseñanza Abuelas Plaza de Mayo, donde se dicta la tecnicatura en cooperativismo y economía social. Muy bien por Salta, muy bien por las 15 cooperativas asociadas a la federación, que son un ejemplo de unidad. Y eh, Fernández Sacha cerró diciendo que con esta unidad podemos creer y defender nuestros derechos ante cualquier embestida de los gobiernos provinciales y nacional. ¿Tú pasando revista de hoy?
3: Sí, en este caso es una... Un artículo de la revista Idelcop, que ya es un libro de la Fundación de, de, la de Educación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es la número 219 que ya está disponible en la web www.idelcop.org.ar. En este caso, un artículo titulado Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, desarrollando vínculos entre la Universidad y las entidades de la Economía Social y Solidaria, a cargo de la licenciada María Estela Laurito que es coordinadora del Programa en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias. Lo que relata este, este artículo es sobre cómo se crea el Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y hace un desarrollo respecto de las diferentes formas de eh, articular este programa junto con diferentes entidades de la economía social. Claramente este programa fue creado en el 2013 en el ámbito del Ministerio con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las universidades y las entidades de la economía social y solidaria para impulsar el desarrollo de la innovación, la integración y la promoción de dichas entidades, apoyar la integración de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento del sector y promover la incorporación, expansión y fortalecimiento de la problemática de la economía social y solidaria en las funciones universitarias. Es interesante la pregunta que se realiza la autora en este caso de que por qué fue necesario instalar la economía social dentro de las políticas universitarias. Y en este sentido se menciona que los programas del Estado consisten en un apoyo financiero a las universidades para el desarrollo de programas de formación, extensión, transferencia y promoción del trabajo voluntario de alumnos universitarios con grupos de cooperativas de trabajo de reciente creación. Estas acciones... Están dirigidas y apoyadas al acercamiento y el compromiso de las universidad con las demandas sociales Que básicamente, digamos, si pensamos en la universidad, se debe a la misma sociedad a La que hace sus aportes para que los estudiantes allí transitemos y podamos realizar nuestras carreras universitarias Hace un raconto respecto de eh, un estudio que se hizo en el 2012 Respecto de un congreso argentino de las cooperativas Donde se llegó a la conclusión que eh, este relevamiento que había escaso espacio de atención respecto de las entidades de la economía social y solidaria frente a eso se encara este, este proyecto como política pública y ya se llevan implementadas 2014 a esta parte dos convocatorias estas convocatorias están destinadas a proyectos que permitan Desarrollar acciones específicas para la asistencia, la conformación de redes, la colaboración dirigida y el fortalecimiento de investigaciones y estudios vinculados al sector. En este caso, las diferentes convocatorias que se mencionan están vinculadas a diferentes líneas de trabajo, eh, como por ejemplo, proyectos de producción y desarrollo de conocimientos a través de redes universitarias, eh, así como la transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y herramientas, y diferentes líneas de investigación y trabajo. Al finalizar menciona cómo, cómo y cuándo participar, en este caso se, hacen, se realizan las convocatorias y se debe ingresar con los proyectos a www.ecosoc.ciu.edu.ar y de esa manera podan, podrán presentar los proyectos. Otra forma de consultas son universidadicop.me.gov.ar. Todo esto, un artículo recomendado de nuestra última edición de la revista y del COP de la Fundación de Educación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
2: Bien, ¿cuánto material en las manos tengo y recién llegadito de Capital en ediciones del IMFC desde la gente, impresa? En esta oportunidad Horacio López, quien es vicedirector del eh, Centro Cultural de la Cooperación, habla de la independencia en Hispanoamérica, documentos y proclamas comentados. El historiador dice, la independencia de nuestra América resultó un cúmulo de revoluciones. Contra las tendencias elitistas, Bolívar, San Martín, Hidalgo, Artigas, Monteagudo y otros, expresaron las vertientes más vigorosas y radicales de este movimiento promoviendo a la vez la unidad regional y la reforma social bajo los estándares independentistas de libertad, igualdad y americanidad Este libro de Horacio López rescata de la falsificación histórica e incluso del olvido la dimens dimensión continental de esa epopeya forjada por líderes esclarecidos y también por masas populares de criollos, pueblos originarios y afroamericanos ávidos de justicia y libertad. Imperdible esta edición desde la gente que, como siempre les contamos, la edición del Instituto se puede adquirir suscribiéndose si es asociado al Banco Credicop, Banco Cooperativo.
3: Así es. Y por otra parte de www.ansol.com.ar nos llega la noticia desde Mar del Plata que luego de dos años de inactividad la procesadora de pescados y mariscos recuperada volverá a producir. En este caso, luego de dos años... Pudieron los 51 trabajadores recibir la habilitación municipal para que la fábrica funcione a través de la cooperativa e inmediatamente se iniciaron trámites para la aprobación de la cenaza. En este sentido es un paso indispensable para lograr trabajar con estos productos y cuentan con la posesión de la planta en comodato hasta el 2019 e incluso ya iniciaron la expropiación. Uno de los protagonistas de esta noticia dice, queremos verificar nuestros créditos y hacer posible ser nosotros los poseedores legítimos del inmueble. Queremos probar est esta vía para ver si realmente los trabajadores se pueden hacer, o no solamente cargo, sino ser los poseedores. Trabajamos 20 años acá, creo que ya somos dueños, resumió Roxana Luciano, una de las asociadas de La Recuperada. En este sentido, lo que también se cierra en la nota eh, desde Ansol que... Antes la empresa se trabajaba pura y exclusivamente con pescados y mariscos. Nosotros ampliamos el objeto social para romper un poco la estacionalidad, porque Mar de Plata la pesca en noviembre se termina y después empieza en febrero. En este sentido ya se han contemplado diversos circuitos de producción y en este también en esta línea el objetivo es darle trabajo a 120 compañeros que sufrieron la pérdida de sus puestos genuinos de trabajo y así sumar más gente cerró Narváez.
2: Bien, ejemplos, buenos ejemplos que ponemos a disposición de la audiencia para organizarnos, para iniciar las tareas colectivas, para trabajar y producir de otra forma. Eh, última noticia, eh, de la segunda quincena de agosto, en la página 37 de nuestra revista Acción, eh, hay una hermosa noticia del proyecto Factorial. Factorial, si lo recordás, Juli, es quien hizo el... Copolis, juego sí. cooperativo que simula al Monópolis, pero para que nuestros niños aprendan a, a comercializar y a vivir de una manera solidaria. Así es. En este caso la nota se titula Lúdico y Solidario. La entidad creadora de Coópolis presentó Mutualópolis. Nueva propuesta lúdica que difunde los valores de la economía social. Estuvieron en la presentación eh, dando compartiendo la visión del sector Gabriela Bufa, integrante de IDELCOP, nuestra querida referente en la Alianza para las Américas de la Juventud, y Juan Risi, titular de FEMOVA, eh, allí y a iniciativa del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación, la cooperativa Proyecto Factorial presentó en Sociedad Mutualópolis Segunda experiencia lúdica que fomenta el trabajo asociativo como forma de vida Fue en el marco de una jornada organizada en julio, mes de la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas Y allí el presidente de la Federación Mutual del Oeste de la Provincia de Buenos Aires eh, dijo, tenemos que trabajar desde la resistencia por una sociedad mejor Donde la institución mercado no maneje el futuro Es por eso que me parece fundamental el trabajo que están haciendo con estos juegos No es fácil construir un mundo mejor, pero tampoco imposible Somos el 10% del Producto Bruto Interno y estamos presentes en todo el país somos miles y miles de personas En alguna cooperativa o mutual Seres humanos interesados En el bien común más que en las ganancias Estos valores reflejan El espíritu del cooperativismo Y el, el mutualismo remar Remarcó Risi Bueno, her hermosa, hermosa la noticia Para los pedagogos, para los colegios Pueden entrar a la página de Factorial Y adquirir uh -huh. este material Que es imperdible, ¿no?
3: Además hecho por jóvenes cooperativistas Comprometidos también con el movimiento por otra parte, tenemos noticias de la provincia de Capilla del Monte, en este caso, de cdmnoticias.com.ar, donde nos cuentan que se realizó el encuentro de radios comunitarias de Córdoba. El sábado 20 de agosto de 2016, desde la cooperativa Viaraba, por la cual sale nuestro programa por FM Sol, en Capilla, se participó del encuentro de radios comunitarias de Córdoba en la sede de la radio La Ronda 91.1 de Colonia Carolla. El encuentro contó con la participación de más de 15 radios y 20 corresponsales populares de la provincia. Se hicieron presentes la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el proyecto Radio por Radio. Participaron medios de las redes del informativo Recorre, Tierra Fértil, Farco, Amarca Argentina y otros colectivos de comunicación, productoras y radios no asociadas. Entre los temas principales se trató la importancia del fortalecimiento en red, la incorporación de nuevas radios y medios comunitarios en la provincia, ...el acompañamiento solidario a los medios que están atravesando situaciones difíciles... ...la incorporación de más radios al informativo Recorre... ...que es el informativo de la zona de Capilla... ...y el lanzamiento de una agencia de noticias de los medios comunitarios... ...así que celebramos este encuentro de radios comunitarias... ...del norte de la provincia de Córdoba.
2: Súper activos los compañeros de Capilla del Monte. Así es. Y bueno, ya pasando así a la última parte y a la agenda cordobesa... Te cuento, Juli, que podés ¿Sí? adquirir verduras, huevos, aromáticas, dulces, miel, té, frutas, compost, todo, ¿Dónde? todo en la Feria Serrana de Producciones Agroecológicas, que se forma los segundos y cuartos miércoles de 9 a 13 horas en la esplanada de la Municipalidad de Unquillo, Avenida San Martín, 2186. Esta... Iniciativa de Prohuerta, INTA, el Ministerio de Agricultura y Presidencia de la Nación hacen que sea posible estos productos con el auspicio de la querida Universidad Nacional de Córdoba también, así que por cualquier contacto o dato, si querés participar de la feria, puedes escribir a varela.fátima arroba o al teléfono 0351 458 58, 45,
3: 73. Y yo tengo una invitación a un encuentro de economía social popular y solidaria que se llama Consolidando Otra Economía, a realizarse el 6 y 7 de septiembre de 9 de 19 en el Centro Cultural de la Cooperación en la Avenida Corrientes, 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizaciones, espacios y redes de productores, comercializadoras y consumidores del campo de la economía social y popular solidaria de Argentina nos reuniremos para construir estrategias que fortalezcan redes, circuitos y relaciones del sector. Así que todos invitados a participar de este encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si estás por allí, por la capital, visita nuestro Centro Cultural, no te vas a arrepentir. Para nada. Bueno, y Juli, emotiva sí. semana, emotiva por demás, porque finalizó el juicio más grande de terrorismo de Estado en Córdoba. Este es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Córdoba desde el año 2008. Esta mega causa se juzga, juzgan los secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas del plan sistemático de, ter, de exterminio aplicado en nuestra provincia desde marzo de 1974. Bueno, se, juzga, se juzgaron apropiaciones de bebé, complicidad de empresarial, delitos sexuales, delitos de lesa humanidad, delitos económicos, de los genocidas y sus socios. Por supuesto que falta, falta todavía todos los civiles, esos que fueron responsables y uh -huh. cómplices, pero eh, fueron juzgados 44 imputados eh, en un proceso que comenzó el 4 de diciembre de 2012 con más de 40 imputados. La acumulación de causas llegó a sumar 52 imputados y la mayor cantidad en un juicio de estas características. En su cuarto año de proceso ya son 10 los imputados que murieron sin tener condena. Así que estuvimos presentes como movimiento social en un día histórico, porque el juicio es de todos y todas, somos parte... Y agradecemos a la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, Espacio para la Memoria, Espacio para la Memoria Campo de la Ribera y el de la Perla, que nos alcanzaron audios y siempre sus gacetillas han estado presentes en, en este programa.
3: Ah, también así como a la Mesa de Derechos Humanos que ha organizado eh, una jornada sumamente conmovedora, emotiva para poder estar atentos a las sentencias. De este, mega, de este juicio, de esta mega causa
2: Gracias a todos los letrados Que asistieron a 340 audiencias A todos los testimonios No fáciles de 581 personas Palabras de sobrevivientes Familiares de asesinados y desaparecidos Todos hemos sido importantes Para que esta última dictadura cívico-militar eh, No vuelva y para construir una sociedad más justa y solidaria. Por eso te invito a que presentes el tema que seleccionaste
3: por 30, para irnos. Exactamente. Por 30.000 razones, los dinosaurios de Charlie García en su versión Amplag junto a Gaby Pumar. Salud. Hasta la próxima.
2: Aprovechamos para saludarlos también, gracias a Radio Gen, Operador Juanga, Pablo Tisera, que no ha estado, ha estado con su editorial presente, Julia Villafañe y Marta Gaitán. Hasta la próxima. Gracias.
1: Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los que están en los diarios pueden desaparecer la persona que amas
6: pueden desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer. Están en pueden desaparecer. los que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche un amigo está en cana. Oh,
5: mi amor,
6: desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan
5: todo ese
6: montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo
1: quiero estar liviano cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
6: Imagine el arroz
5: heavy metal en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.